0: La terre au carré Science et écologie Bonjour
1: Bonjour.
2: Ravi de vous accueillir, Serge Morand Vous êtes écologue de la santé, parasitologue, chercheur au CNRS et au CIRAD Vous êtes professeur invité à la faculté de médecine tropicale de l'université Maïdol à Bangkok en Thaïlande Et vous avez publié l'année dernière L'homme, la faune sauvage et la peste chez Faya Et ça faisait un moment qu'on vous attendait en France Donc ça y est, vous êtes là, c'est l'occasion d'en parler avec vous dans un instant Marie-Monique Robin, vous êtes réalisatrice journaliste Pendant deux ans, vous avez parcouru huit pays pour réaliser donc ce documentaire sur les facteurs d'émergence des maladies infectieuses, film coproduit par l'IRD et qui sera donc présenté en avant-première demain à l'UNESCO à Paris avant d'être diffusé sur Ouchoya TV le 22 mai, sur France TV Outre-mer le 23 mai et avant une sortie en salle. On va se retrouver donc dans un instant pour parler santé et biodiversité, les messages des auditeurs sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'application France Inter. Camille Cronier, bonjour. Bonjour
3: Mathieu, bonjour tout le monde.
2: 14h30, on passe au vert.
3: Tapinoma magnum, charmante petite fourmi méditerranéenne qui gagne Gagne de plus en plus de terrain, elle envahit l'ouest de la France.
2: Et puis avant 15h, ce sera le rendez-vous de la campagne pour l'élection présidentielle. Voilà pour le sommaire de l'émission réalisée par Valérie Yestaraï. Dossier préparé par Chantal de Montagnier. Henri Béret qui est à la technique.
3: Mathieu Vida, la terre au carré. Sur France Inter.
4: On est tous interconnectés la santé des écosystèmes et la santé des animaux domestiques et sauvages et la santé des humains euh, tout est lié. pas très attention. Le lien entre la déforestation et les maladies d'origine animale est établi par de nombreuses études. La biodiversité a un rôle protecteur pour l'humanité.
3: Ça va ça va aller.
2: Ça il faut que les gens le comprennent. Un extrait de la bande annonce de la fabrique des pandémies, nouveau documentaire que vous signez Marie-Monique Robin et qui va donc se déployer dans toute la France à partir de demain pour cette avant-première. Juliette Binoche vous a accompagné aux quatre coins du monde pour enquêter sur les facteurs d'émergence des maladies infectieuses et c'est donc en Thaïlande que vous avez retrouvé Serge Morand qui est également avec nous cet après-midi. C'est donc l'adaptation de votre livre. Là, vous avez fait le contraire d'habitude, hein
0: C'est ça, tout à fait. D'abord, vous commencez en général par le film. Voilà, je commence par le film, ça nous le livre, tout ça ensemble, mais là, confinement oblige. J'ai su ravi de rencontrer cherche de nouveau en France et toi parce que ouais. il a fallu attendre quand même un an et demi avant qu'on se n'est-ce pas qu'on se connaisse physiquement voilà Mais
2: vous avez beaucoup de visio ensemble hein. vous voilà avez vraiment ça, beaucoup partagé la
0: Thaïlande est un pays qui était très fermé n'est-ce hein, pas pendant enfin, ouais, euh, tout à fait euh, voilà
2: pourquoi Juliette Binoche dans ce documentaire très scientifique Marie-Monique Robin et quel est son rôle auprès des chercheurs là parce qu'on l'attend pas du tout dans cet exercice là
0: hein. oui tout à fait alors moi j'avais déjà écrit ce enfin j'étais en train d'écrire le livre j'avais fini le synopsis du du film et j'ai rencontré Juliette en fait, par hasard, parce qu'elle m'a demandé de participer à un, à un festival dont elle était la présidente. Et euh, elle a une grande sensibilité pour l'écologie. Et, et elle avait envie d'apprendre, de comprendre. Et je me suis dit... Voilà, ça peut être... C'est intéressant, quoi, l'idée de se dire que quelqu'un qui n'y connaît rien en science fait ce travail. Elle a fait un énorme travail, n'est-ce pas et, et, et joue le rôle intermédiaire, finalement, entre le public, qui peut avoir peur, parfois, hein, de la parole des scientifiques en se disant « N'est-ce pas, Serge Je vais rien comprendre, donc ça m'intéresse pas. » Et du coup... Elle nous ramène toujours à la position du téléspectateur du, 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 spectateurs lambda, j'allais dire. Mmh. C'est pas du tout méprisant, hein, c'est simplement de se dire. Et, et je trouve que c'est un pari. Et franchement, je suis contente parce que je trouve que ça marche quoi. Enfin, mmh. elle, elle, elle arrive vraiment à incarner, euh, voilà, ben, celui qui n'y connaît rien et qui veut apprendre.
2: Est-ce qu'elle a été une bonne intervieweuse de chercheurs, alors Serge Morand, Juliette Binoche euh...
1: Complètement. Et en, pour moi, en plus, ça a été quelque chose d'assez remarquable. C'était quelque chose qui, qui revenait, euh, qui revenait au passé, parce que je l'ai connue jeune. Euh, quand pour un film qui s'appelait Le hussard sur le toit, ah oui qui était sur euh, l'histoire du choléra, euh, donc euh, dans, dans le sud de la France, quoi. Et je la retrouve avec Marie-Monique et à rediscuter euh, de, de, de maladies infectieuses. Donc c'était vraiment fantastique. Et ce que j'ai vraiment bien aimé avec Juliette et, et d'ailleurs avec tout le, tout le travail avec Marie-Monique, c'est finalement l'injonction qu'on a, c'est comment expliquer simplement des choses qui sont ouais.
2: complexes, ouais. compliquées. Et pour le coup, le message passe bien, parce qu'on comprend absolument tout ce que nous disent les scientifiques, qui d'ailleurs euh, convergent tous hein, sur les mêmes conclusions, quel que soit le pays où ouais. ils travaillent. Et donc, vous avez pu partager, entre autres avec Juliette Binoche, votre passion pour les rats, Serge Morand Pourquoi est-ce que vous vous intéressez autant à cet animal <rire> Je m'intéresse
1: pas que simplement Cora, qu mais c'est vrai vraiment que... vous avez un big
2: crush avec les rats, <rire> hein. Voilà,
1: de toute façon, les rongeurs, oui, c'est des animaux qui ont vraiment un, un grand succès, hein, évolutif. Hein. C'est eux qui survivront aux humains hein. Euh, et qui, à l'arrivée, on peut imaginer même, comme on aura des grands rats, des petits rats, ils vont rouvrir les niches, quoi. Non, ils vivent très proches des humains, mmh. donc ils ont été les premiers en en termes finalement avec la domestication, à, à se domestiquer aussi avec le, le rat d'égout et le, le rat noir, et à nous en, à transmettre beaucoup de maladies infectieuses, ils sont aussi dans les laboratoires. Vrai. Donc euh, les gens les connaissent, les gens les chassent, les gens les partout, hein, partout au monde, quoi. Donc c'était vraiment le bon modèle pour y arriver, mm -hmm. et c'est eux qui nous font souvent des des, des intermédiaires assez vrai. importants, ouais. y compris d'ailleurs pour des coronavirus qui ont émergé. C'est ça,
2: intermédiaire ou bouc émissaire, parce qu'on peut voir les choses différemment. Et finalement, tous les animaux qu'on croise dans ce film, Marie-Monique Robin, sont ceux qui ont mauvaise presse, hein, très souvent, finalement. Hein.
0: Ouais, alors ce qui est marrant, c'est que, effectivement, mais tu pourrais dire les rats, euh, comme le dit Juliette d'ailleurs dans, dans le film, ça fait peur, on pense à la peste, puis voilà. Ou les chauves-souris, euh, tout le monde. Tout mmh, ou petite les petite. moustiques. Voilà, voilà. Et, et finalement, moi, ce qui m'a fasciné, mais ça fait juste quand même deux ans maintenant, déjà avec le livre, mais maintenant avec le film, évidemment aussi, c'est comment, vous, les scientifiques, vous pouvez vous prendre véritablement d'amour pour ces. C'est l'objet d'étude, quoi. Parce qu'en fait, il y a toujours deux facettes. Un, un rat, effectivement, il peut faire peur parce qu'il peut porter des maladies, mais un rat, ça, transmet, ça transporte aussi les, les, les graines dans la forêt. On en a besoin. Les chauves-souris, c'est pareil. Euh, je veux dire, euh, si on n'a pas de chauves-souris, eh bien, on n'a pas de pollinisateurs, on n'a pas de... Elles mangent les, les moustiques. Donc, il y a toujours un double, mmh. vous voyez, une double facette. Et finalement, je les trouve, je trouve assez... C'est de ces animaux. Moi aussi, maintenant.
3: Vous, Serge Morand, au-delà de votre passion rat, donc, votre travail d'écologue et de parasitologue euh, basé en Thaïlande, donc, euh, il consiste en quoi, précisément, dans le cadre aussi de la, de la pandémie qu'on vient de vivre
1: Alors, il a commencé enfin, un peu avant. Oui, il a commencé un peu avant. C'est-à-dire, que c'est vraiment, pour moi, je dis 2008, quand il y a eu ce premier papier qui est sorti sur les épidémies, sur cette émergence d'épidémies. Donc, très très vu du côté santé humaine. Puis un autre papier qui est sorti sur les problèmes de baisse de biodiversité, où il y avait un point chaud unique c'était l'Asie du Sud-Est. Et là, je me suis dit, moi, je m'intéresse essentiellement aux parasites. Pourquoi il y en a autant Quels sont ses rôles en écologie, en évolution, biologie moléculaire Et là, je me dis, il y a un sujet. C'est pour ça, en fait, que je suis parti là-bas. J'ai voulu travailler un peu sur les chauves-souris au départ, hein. mais on m'a dit, notamment avec des personnes assez proches, financées par les Américains, un groupe qu'on connaît, ils ont dit, non, non, restez sur vos rats, quoi. Donc, euh, mmh. et puis voilà, j'ai continué, je trouve très bien.
2: Justement, dans votre ouvrage hein, que vous avez publié l'année dernière, l'homme, la faune sauvage et la peste, vous décrivez votre colère, hein, finalement, parce que cette pandémie qu'on vit tous euh, et qui dure, effectivement, vous l'aviez anticipé depuis effectivement très très longtemps, sauf que personne ne voulait vous écouter, c'est-à-dire que c'était vraiment aussi le problème de la parole des scientifiques, là, que vous décrivez. Hein.
1: Oui, oui, on était nombreux, c'est pour ça que c'était intéressant encore une fois pour Marie-Monique, c'est-à-dire de, de finalement d'entendre ce même cri, un peu de colère, un peu partout, c'est-à-dire oui. avec mes collègues, des amis, donc on, on se connaît, on a même une certaine réputation au niveau international, mais finalement, on a aucun impact au niveau gouvernemental, ou si peu, même encore maintenant. quoi. Oui. Donc on voit qu'on a encore des... Aujourd encore aujourd'hui Encore aujourd'hui. Moi, je trouve que je suis, je suis assez optimiste de voir les collectivités locales, les administrations locales, oui. les villes, comme la ville de Lyon, par exemple, prendre ça en compte, prendre... imaginer des choses. Au niveau international, les grandes organisations internationales,
0: et par contre, les gouvernements, ça oui. suit pas
1: vraiment.
2: Marie-Monique Robin, ceci, l'objet de ce film, c'est qu'on entende vraiment la parole des scientifiques. Oui,
0: hein. oui. je me rappelle quand je t'ai contacté la première fois, Serge, je te rappelle, en plein confinement, au début... Se connaissait pas, et tu m'avais dit J'aimerais que tu fasses comme tu as fait avec le monde seulement Santo, c'est-à-dire que tous ces lanceurs d'alerte qui sont sur la planète qui se connaissent pas, enfin qui sont jamais rencontrés, tu les, tu les rassembles dans un film. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est ça. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que Serge en Thaïlande, euh, Rodolphe Gauzeland, ton collègue euh, en Guyane, ou euh, Richard Osfeld euh, aux états unis ou Gaël Maganga euh, au, Gabon. au Gabon, ils disent tous « Attention, si on continue de détruire les écosystèmes, nous allons entrer dans ce que tu appelles une ère d'épidémie de pandémie. » Parce que la liste des nouvelles maladies émergentes est très longue. Hein. Sortons un peu de la Covid. Il y en a bien avant, il y en a beaucoup mmh. avant, et il y en aura sûrement d'autres, d'ailleurs. Et vous n'êtes pas entendu. Vous n'êtes pas entendu parce que ça, ça, on connaît les causes qui sont écologiques de l'émergence de ces maladies, donc si on veut y remédier, ben... C'est exactement comme pour le climat. Il faut, il faut revoir beaucoup de choses, et notamment notre économie. Et et ça...
3: On a pourtant l'impression, alors on ne pas dire depuis quelques années, mais au moins depuis quelques mois, que, en tout cas, le mot « les scientifiques » apparaît, y compris dans les mots du gouvernement. Bon, là, pour la gestion de, de la pandémie, euh, il, y avait le con, enfin, il y a le conseil scientifique. Euh, sur le climat, il y a aussi le GIEC dont on parle beaucoup, les scientifiques, donc du GIEC. Serge Morand, justement, j'allais vous demander, vous, les écologues qui, justement, faites des modélisations, etc., aujourd'hui encore, même avec la pandémie qu'on vit en ce moment. On ne regarde pas ce que vous programmez, ce que vous imaginez, ce que vous étudiez pour les prochaines années. Personne ne vous consulte, vraiment
1: si, alors au niveau des organisations internationales, ça c'est clair, hein, justement avec ce, ce haut panel d'experts One là il y a un haut panel que je travaille aussi sur, sur les forêts, donc forêt santé humaine, il y a l'IPBS, donc ce, que, ce groupe qui est un peu comme le GIEC mais pour la biodiversité, qui lance aussi son nouveau rapport, j'ai la chance de participer sur le nexus entre agriculture, eau euh, et santé et biodiversité. Donc, il se passe des choses, réellement. Euh, il y a une mobilisation des scientifiques comme il n'y en a jamais eu. quoi Donc ça, ça nous fait aussi un peu plaisir. quoi Mais après, on se dit, mais il faut mettre ça en en musique, quoi. Il faut vraiment agir. On connaît les déterminants. On sait qu'on a des facteurs importants. On sait que c'est compliqué. C'est des problèmes, ce qu'on appelle des problèmes compliqués, mmh. complexes, épineux, quoi. C'est pas simple. Ça suppose de les, de les prendre de façon intégrée. Ça suppose de travailler en interdisciplinaire, mmh. en intersectoriel. Mais là, d'un seul coup, on se retrouve ouais. complètement. Après, c'est les silos. La santé est là, mmh. l'écologie est là. Ça,
2: le... Et... on, on le voit d'ailleurs dans, dans le film. Le gros problème, quand même, c'est la mondialisation. C'est-à-dire qu'on échange nos virus à une vitesse folle. Monique c'est ce qui est décrit par les chercheurs, hein. ouais, c'est quand même ouais. tout le problème aujourd'hui.
0: Serge, il donne souvent l'exemple qui est dans le film du virus Nipah, parce que je trouve que c'est vraiment un super exemple quoi, pour comprendre les trois facteurs principaux. Hein. Ce virus qui apparaît en Malaisie parce qu'on a fait fuir les chauves-souris de Bornéo où on a implanté des, des palmiers à huile, mmh. et du coup, elles, elles atterrissent sur des champs de manguiers, elles défèquent, il y a des cochons en dessous, et voilà comment on a une épidémie qui se crée. Donc trois facteurs, déforestation, n'est-ce pas élevage intensif et puis globalisation. Eh bien... C'est ça, c'est les trois facteurs principaux. Et pour, pour ce que vous disiez, Camille, il faut quand même savoir que dans les comités scientifiques sur les vaccins, il n'y avait pas des collègues de la santé. Mm. Pas du tout. On est sur le virus, le virus, les virologues, etc. Mais pas Donc si le côté
3: je... hermétique dont parle Serge Morand. Et, et
0: silo, c'est-à-dire qu'il faut des excellents virologues, évidemment toujours. Mm. Mais il faut. C est, c est il faut reprise. que les gens communiquent, se croisent, communiquent, se croisent non, et parfait. essaient de rentrer dans une vision globale et holistique de ces problèmes de santé.
4: De la forêt comme ça. Il y a quelque chose d'originel là-dedans. Il y a quelque chose de fort parce que... C'est là, quoi, tu vois. À la, à la naissance du monde, il devait y avoir ça, quoi.
1: Parce que c'est une forêt primaire.
4: Ouais, ouais, ouais. parce qu'elle était là avant nous, parce qu'elle sera là, euh, j'espère, quand longtemps. Mais la biodiversité, c'est l'infini beauté du monde, du micro-organisme jusqu'au jaguar, jusqu'au panda, tu comprends.
0: Alors, il y a quand même 650
4: espèces de moustiques... <rire> Et là, alors là, la biodiversité, -ce à que quoi je ça sert mais... Justement, il vaut mieux avoir beaucoup de moustiques qu'un seul qui s'appelle le moustique tigre. En ville, t'as moins de diversité de moustiques, mais, mais ils sont plus mais dangereux. Sont plus dangereux. <rire> Vive les 850 moustiques
2: <rire> Juliette Binoche en Guyane avec Rodolphe Gozlan, extrait de ce film La fabrique des pandémies que vous signez Marie-Monique Robin. Vous l'avez fait barouder, hein, ouais. Juliette Binoche hein. Ouais, ouais. Là, c'est pas le confort des plateaux de ciné habituels. Ouais. d'ailleurs, hein. je,
0: je la salue parce que franchement, c'était dur hein, parce que c'est vrai que les conditions de tournage dans le documentaire c'est pas la même chose.
2: C'est très roots par rapport ouais, au luxe ouais, des ouais, plateaux. Là, de là ciné, on a hein. dormi dans
0: un mac, on peut <rire> on se baigner, non enfin, si on se baignait dans un trou d'eau, <rire> enfin, bon, voilà, Et les crocodiles pas loin, ils nous avons dit <rire> des moustiques partout, soi-disant. Ouais. Mais en fait, c'est intéressant cette histoire parce que c'est ça, c'est l'effet d'illusion. là, en fait, qu'on vient de. Alors,
2: c'est quoi l'effet d'illusion bah, Le
0: fait que, par exemple, il y a 650 moustiques, il y en a que deux parmi ces 650 qui sont adaptés à piquer les humains, c'est-à-dire que les autres, ils piquent, de, je sais pas quoi, des oiseaux, enfin, etc. Et ces deux-là sont dangereux pour nous, c'est la fièvre jaune, c'est le paludisme, etc. Mais la probabilité de se faire piquer par ces deux-là, quand il y en a 650, elle est beaucoup plus réduite, vous comprenez, que dans un endroit où vous n'avez que le moustique-tigre, ou l'Insadonfell, ou ce qu'on a vu avec toi, Serge, dans les plantations d'EVA, par exemple.
2: Serge Morand, qui est avec nous, voilà. hein, pour ceux qui nous retrouvent à l'instant. Donc, c'est toujours une histoire de biodiversité, finalement. Et alors, il y a une image, moi, je trouve très parlante, c'est vous montrer justement euh, deux cartes à Juliette Binoche, une carte des épidémies ah. mondiales
1: ouais.
2: et une carte de la déforestation. Et alors, ça se superpose parfaitement, c'est-à-dire dès lors qu'il y a déforestation, il y a aussi un problème de maladies émergentes, quasiment systématiquement. Ça a été le cas pour Ebola, par exemple, au Gabon, ouais. euh, avec des poussées d'Ebola, ouais. deux ans après avoir déforesté la forêt. Donc ça, c'est tout à fait simple à comprendre. C'est factuel et
1: ouais, en fait, et et Je crois que l'effet de dilution, ça s'explique bien par ce que c'est vraiment la biodiversité et ce qui, ce qui nous fait la, la, la différence entre le danger et le risque. Le danger, ben oui, il y a plein de microbes, potentiellement pathogènes. Mais le risque, il n'est pas forcément important. Le risque devient plus important à partir du moment où on perd l'aspect essentiel de la biodiversité qui est pas simplement que le nombre d'espèces mais les interactions. On perd ce qu'on avait discuté tout à l'heure, les prédations qui vont un peu réguler les, les arthropodes, les vecteurs. On perd les compétitions, notamment entre différents types de moustiques et là, automatiquement, ceux qui gagnent, ce sont souvent ceux qui aiment le plus les habitats très entropisés ou très mmh. supportants, qui ont aussi beaucoup d'animaux domestiques, et qui en fait font faire leur slick, et là, ils ne sont même plus régulés du tout. Donc mais là
2: Ce qu'on voit bien, c'est que les, les microbes, les virus, par exemple, ils vivent naturellement dans des milieux comme la forêt tropicale, hein donc mmh. c'est leur milieu naturel, il n'y a pas de problème, mais dès lors, justement, enfin, il n'y a pas de problème, beaucoup moins que oui. quand on vient déforester, quand
3: même. Sûr.
1: Oui, voilà. En fait, c'est ce qu'on apprend avec l'écologie l'évolution, c'est dire à ce qui m'a intéressé pendant pas mal d'années, c'est pourquoi il y a tant d'espèces de parasites et de virus, comment ça, quels sont les impacts. Alors oui, ça a des impacts, mais généralement, le fait de l'écologie, le fait de l'évolution, des transmissions, souvent, on va vers des systèmes qui sont de plus en plus tolérants. Mm -hmm. L'exemple typique, c'est les chauves-souris, qui en fait ont diminué leur système immunitaire pour être plus tolérants et moins résistants. Ce qui fait que ces virus en fait, ont diminué aussi leur virulence vis-à-vis -vis de leurs hôtes. Et c'est les changements hein, importants, et notamment quand on met des, des fois des chauves-souris en stress, on compte perdre, quand perdent même des fois leur, leur diversité microbienne, qui se trouvent d'un seul coup aussi porteuses de problèmes, et qui peuvent en faire en même temps évoluer. L'exemple typique, je pense aussi, c'est les grippes aviaires. Les grippes aviaires, on voit d'un seul coup que le, le nombre de poulets sur Terre est arrivé à 40 milliards, le nombre d'oiseaux, il est descendu à 50 milliards maintenant. Il y a plus de... On va bientôt avoir plus de poulet que d'oiseaux sauvages, total quoi. Toutes les épidémies se font évidemment et maintenant l'amplification se fait dans le compartiment d'élevage et on a de plus en plus d'épidémies et de mortalité des animaux, des oiseaux sauvages qui n'existaient pas avant. Camille, des questions des auditeurs de la carré. Oui,
3: Gilles demande sur franceinter.fr comment est-ce qu'on peut expliquer les grandes épidémies du Moyen Âge alors qu'à cette époque il y avait plus de biodiversité qu'en 2022 et j'ajoute la question d'Erwan sur Twitter. Est-ce que le documentaire parle aussi des pandémies passées, donc notamment le choléra, la peste subies par l'humanité avant même que la biodiversité ne soit modifiée par l'homme Marie Monique Robin.
0: Bah, ça, tu peux très bien répondre sur la peste, etc. Évidemment, il euh, y, y a toujours eu des grandes épidémies, des pandémies dans le monde. L'histoire de la peste c'est intéressant parce que tu le racontes très bien dans un de tes D'ailleurs, c'est que eh bien, les, les rongeurs qui sont porteurs du bacille de la peste ont pris des bateaux et ont mmh. suivi les routes commerciales et ont pu évidemment se diffuser partout. Euh, sauf que ce qui se passe en ce moment, euh, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que l'OMS estimait qu'il y avait euh, une, une apparition de maladies émergentes tous les 15 ans jusqu'aux années 1970. Aujourd'hui, on est à une à cinq par an n'est-ce pas Et la liste est très très longue, c'est-à-dire qu'on se retrouve devant des épidémies qui viennent de plus en plus pandémiques, c'est-à-dire euh, avant étaient mm -hmm. plus localisées, n'est-ce pas Mais qui nous apportaient peu, parce que finalement, le virus Nipah dont je parlais tout à l'heure, c'était en Malaisie, n'est-ce pas On avait le Zika, Chikungunya mais c'était pas chez nous mm -hmm. en Occident. Mais, et, mais on peut ajouter le MERS, le premier coronavirus, Ebola, Ebola, Ebola qui, qui, toutes ces maladies étant d'ailleurs bien plus mortelles que, oui. que le coronavirus. Voilà. Donc il y a de plus en plus de ces maladies qui émergent, et le travail de ces chercheurs comme Serge Morand, euh, c'est de montrer que ce sont les facteurs écologiques qui font que, eh bien, euh, on perturbe les équilibres qui existent dans des espaces euh, sauvages et naturels comme les forêts primaires, par exemple. Et c'est en faisant ça, en faisant ces intrusions dans ces forêts, qu'on on, on libère ces, 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 ces et ces pathogènes, agents pathogènes. Mais
3: pour répondre, pardon, à la question d'Erwan, c'est pas abordé, en tout cas, les, les passés, les, les, les épidémies, pandémies passées ne sont pas abordées dans le documentaire La Fabrique des dans Pandémies. Dans le
0: film, non, dans le livre, ouais. oui, mais dans le film, on est vraiment... Parce qu'il y a des mécanismes à comprendre, on est quand même de, vraiment dans le travail, aujourd'hui, de ces scientifiques, comment ils sont arrivés à ces conclusions, que ce sont les facteurs écologiques hmm. qui contribuent à l'émergence de ces maladies. Et on ne peut pas tout mettre, et pourtant, le film fait 1h50.
1: Serge
2: Morand, la façon dont se transmet un virus, euh, ça joue énormément dans son degré de contagiosité. Si Ebola, parce qu'il y a un des chercheurs qui en parle justement au Gabon, si Ebola se transmettait dans l'air, comme le SARS-CoV-2, ce serait une pandémie incroyablement létale. Et ouais. ça, ça pourrait très bien arriver. C'est un scénario qu'on peut imaginer un jour.
1: Bah, notamment, les, le, les scénarios, c'était surtout avec les grippes, quoi, les virus grippaux. Quoi, où là, en fait, la transmission est vraiment par l'air. Il peut y avoir des, des, des effets de virulence très importants. Quoi. Donc oui, c'est vraiment le, le cas. Alors Ce qu'il faut voir aussi, c'est que... Euh, même d'un point de vue euh, transmission, d'un point de vue euh, même évolution, un virus qui est très pathogène, donc qui tue rapidement. Mm -hmm. Déjà, premièrement, il alerte, on s'en rend compte. Mm -hmm. Et c'est pas forcément un virus qui va euh, forcément réguler sa population haute, qui va pas forcément créer une mortalité très importante parce que ça va répondre très fortement très mmh. fortement il y a cette interaction qui se passe le SARS-CoV le, le SARS-CoV-2 SARS et d'autres avec un peu plus de taux finalement on met du temps à détecter on met du temps à s'en rendre compte ce qui est dans est Voilà et puis la mortalité peut être un peu verte et il peut y avoir des impacts ouais. forts l'exemple typique du sida était quand même relativement important puisqu'on a eu un impact mmh. finalement sur la la mortalité humaine globale quoi on a on, on a une vision alors que ce virus a une létalité faible il ouais. faut 20 ans pour, enfin, en moyenne, mais bah, grâce aux, aux médicaments, mais, mais il, faut, il fallait quand même plusieurs années.
2: Ce qui n'est mmh. pas le cas avec Ebola, avec une très forte létalité, oui. euh, des fièvres hémorragiques immédiates. Ah un ouais, hein.
0: taux de mortalité de 80-90%, à enfin, c'est quand même sérieux. Euh, moi, ce qui m'a impressionné quand j'ai rencontré qui Maganga, qui travaille dans un laboratoire P4, haute sécurité euh, au Gabon, il travaille, il de très très près Ebola, parce que lui, m'a dit qu'il n'était pas exclu, que ce virus, qui pour l'instant ne se transmet que par les fluides, c'est-à-dire, si vous entrez en contact avec le, le sang, sang, les urines... Les... Et y compris d'ailleurs le sperme ou le lait maternel hein, d'un malade donc voilà, pour l'instant c'est le seul moyen de contamination et c'est très très létal mais euh, s'il évolue euh, si, à force de circuler, lui il m'a dit il est n'est-ce pas, qu'on ne pouvait pas exclure une, trans, une transformation qui permettrait qu'il se transmette autrement alors là, ouais. je... scénario, <rire> donc, là. scénario catastrophe vraiment <rire>
4: La biodiversité a un rôle protecteur pour l'humanité. Ça, il faut que les gens le comprennent.
1: Il faut recréer du lien entre les humains et les non-humains. C'est-à-dire, il faut réapprendre à vivre ensemble. Ça, c'est la
4: seule solution. On s'est rendu compte que les causes majeures des forestations et tout ça, c'était lié à l'économie, au modèle économique qu'on avait de croissance
2: infinie sur une planète qui est finie. Voilà plusieurs des chercheurs, dont Serge Morand, que vous avez rencontré pour votre film Marie-Monique Robin, La Fabrique des Pandémies.
3: C'est que des hommes que vous avez rencontrés Il n'y a pas de femmes dans ces milieux-là Ah non, non, il euh, y a ah. Felicia
0: Kissing, il y a Patricia Wright, il y a David Vicente, y a oui Patricia Wright qui est vraiment formidable, primatologue. Non, non, alors il y a plus d'hommes que de femmes, ça je, je le conseille. Le Cordier oui, Laura Cordier, donc, qui est épidémiologiste. Et puis, euh... Juliette
2: Binoche. Voilà. Qui, qui a fait des dessins de votre film Alors,
0: Valentine Plessis, magnifique. Qui a signé
2: la musique de votre film Émile Loiseau. Qui a réalisé C'est vous. Ouais. Donc, ça fait quatre femmes. Oui, mais <rire> c'est sur la
3: science. Je demandais si, justement, peut-être dans ce milieu-là, Serge Morand, il y avait plus d'hommes que de femmes qui oui, étudient plus... les... la fabrique des pandémies, en l'occurrence.
1: En, en, en termes de, 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 de personnes qui travaillent en conservation, euh, c'est très partagé. C'est-à-dire que c'est plutôt... Euh, les primatologues, c'est toutes des femmes quoi. Qui, qui ont été vraiment importantes Maintenant, ça, ça change un peu, ça devient plus équilibré C'est vrai qu'en termes de, de, de médecine Et surtout de, de médecine de conservation de Ce qu'on appelle la médecine de conservation C'est les vétos Et c'est plus récent que les vétos sont devenus des femmes et, Enfin, sont de plus en plus, je dirais, un corps féminin Au départ, c'est que, que des hommes quoi. Tiens, pour
2: le plaisir, on va écouter un petit extrait De la chanson d'Émilie Loiseau elle, ah, elle est très chouette, ouais. on l'écoute, on l'a
4: oui.
2: Générique de, votre film. de fin, c'est très émouvant parce ouais. qu'avant
0: on a ce tout petit lémurien le plus petit primate du monde qui est à menacé d'extinction hein. c'est la Madagascar qui euh, ne supporte pas la lumière du jour donc on est dans un laboratoire en infrarouge et on comprend que si ce petit primate disparaît et donc les forêts primaires, les dernières qui restent à Madagascar, parce que 90% des forêts ont déjà été rasées eh mmh. bien nous allons aussi disparaître quoi. on est lié, on est interconnecté ça il va falloir qu'on le comprenne vite parce que sinon, euh, l'avenir est sombre, hein, franchement. Hein. Mais on peut, on peut encore. Hein.
2: Ouais, et c'est le message d'ailleurs du film, quand même, à la fin. C'est qu'il y a de l'espoir, on peut encore agir. Serge Morand, donc on a compris que la fabrique des pandémies, c'était beaucoup la déforestation, quand même. Est-ce que reforester, ça va être vraiment une solution
1: et c'est plutôt intéressant parce que alors il faut voir la vraie reforestation quoi parce qu'on a aussi la forestation qui est plutôt la, con la conversion de, de, de notamment de prairies pour faire de la forêt souvent de la forêt de type ça la forêt de, de type productif qui marche pas du tout, même à la poignée de et santé, voilà et, et après contre, la reforestation. Et là, les exemples qu'on a juste en ce moment en Thaïlande, pour moi, sont fantastiques. Là où on était, hein? Marie-Monique avec, avec Juliette aussi, donc cet endroit-là, juste à côté, qui est tout reforesté, on a eu toutes les images des, des pièges photographiques. Juste à côté, on a le retour du, du, du chat léopard, du lynx asiatique, de l'ours asiatique, civette, mangousse, mangola Dans des zone zones où rotaires. il a été
2: interdit de déforester aussi, hein Oui, c'est oui, ça. Il y a vingt ans, en
1: fait. Ans. Euh, il y a ouais. une reforestation communautaire qui a été faite avec les communautés. Ah. Donc, cette forêt est gérée par les communautés. Donc, ah. c'est un commun. Ah. Et il y a aussi une reforestation de la Royal Forestry, quoi. Ah. Et, euh, c'est vrai que c est, c est, c est, ça fait ah. vraiment plaisir de vous revoir tous ces animaux et, à cette manière intéressante, justement, nos premiers résultats montrent que des rongeurs, qui sont plutôt ces rongeurs synanthropiques, qu'aiment bien les humains, les rares réellement, quoi, diminuent. La, leur densité est beaucoup ouais. plus faible que dans les zones, les zones qui sont beaucoup plus
0: rurales, quoi. Mais Attends. attention, il est dit bien dans le film, pas de plantation, des VA, enfin des grandes monocultures. Ou parce que ou, ou d'eucalyptus, enfin parce que c'est pas des forêts d'abord, hein, c'est mon, monospécifique et puis c'est pas bon pour la santé, ça attire les moustiques, enfin etc., etc donc
2: de la, la que, diversité là encore voilà c'est hein. ça alors
0: à Madagascar ils replantent on voit dans le film avec des arbres endémiques donc euh, voilà alors, ça prend un certain temps mais en 20 ans quand même tu peux avoir une, une belle oui, forêt et moi j'étais impressionné en Thaïlande parce que c'est comme ça une bonne nouvelle c'est que ils ont arrêté les, les cultures brûlis, hein qui avait fait que les forêts étaient chauves, dit le, mmh. le chef de district ouais. avec qui on était, tu sais, euh, Lita Tamazeri. Il dit la, la montagne était chauve, c'est une belle expression. Elle est plus chauve et c'est en 20 ans. Et c'est une forêt secondaire, mais, mais c'est une forêt, quoi. Voilà. Ouais. Et on l'a vu, les, les chauves-souris reviennent. Il dit elles n'étaient plus là les chauves-souris. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, et il ça va arrêter. vite,
2: deux décennies, oui. c'est rien pour revoir ces animaux revenir quand bon, même. Mais Donc, ça, c'est encourageant. Quand ça
0: n'empêche pas qu'il faut quand même arrêter de détruire les dernières forêts primaires qui existent hein, parce que pour avoir une forêt primaire, c'est au moins 700 ans. Donc, euh, voilà. Et ça, c'est vraiment, vraiment Là, c'est une
2: forêt secondaire, hein, c'est ça, ça hein, c'est une, une forêt secondaire. Voilà.
3: Mais au-delà de la déforestation, il y a aussi euh, ce dont on a beaucoup parlé, c'est les échanges, le fait que l'homme se rapproche aussi de plus en plus des habitats, qu'il y a de, donc de plus en plus d'interactions et donc de plus en plus de circulation euh, du virus, Serge Morand.
1: Donc, c'est un peu ce mélange-là. Il y a une, une augmentation des cultures, donc, qui sont à la fois en extension territoriale, et en intensification, donc ce qui veut dire en termes aussi d'impact sur sur le sur les sols, sur sur la diversité, couplé en même temps avec une augmentation des animaux d'élevage, donc intensifs ou extensifs, qui sont des vrais amplificateurs et qui sont vraiment des hôtes intermédiaires. Alors ils nous ont donné beaucoup de parasites, ils continuent à nous donner des parasites, des virus, mais c'est des véritables amplificateurs. Donc ces combinaisons des deux, alors qu'on a une biodiversité qui se réduit avec une biodiversité et des animaux qui sont en stress, favorise finalement ces, euh, ces, ces passages qu'on appelle ces spillover ou ces débordements, ces amplifications, et ça démarre. Les
0: ouais. chauves-souris, c'est dingue. Hein. À Atlanta, on voit donc, Thomas Gillespie, hein, donc, un primatologue et aussi écologue de la santé, qui travaille que sur le stress des chauves-souris, donc qui mesure euh, les hormones, qui montrent que quand tu perturbes l'habitat naturel des chauves-souris, parce que tu brûles la forêt pour mettre une monoculture de palmi ou je ne sais pas quoi, elles vont excréter tous les virus dont, dont elles sont porteuses, et, 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 et elles, elles stressent réellement et c'est là qu'elles peuvent contaminer des aliments qui sont dans la forêt qui va manger un animal sauvage et ensuite transmettre à un animal domestique Donc voilà. et il y a un stress comme tu dis qui favorise l'excrétion de tous ces agents pathogènes dont j'ai moi compris finalement quoi. ils étaient avec nous depuis la nuit des temps n'est-ce pas hein, Serge, des parasitologues c est, c est... ils ne nous embêtaient pas, ils étaient là et c'est maintenant, en fait c'est nous qui les qui permettons aux chauves-souris, nos rongeurs, activités humaines, nos activités hein, humaines, eh bien, de faire en sorte que ces virus sortent du bois, comme je dis.
3: Fred nous écrit sur franceinter.fr. Pourquoi ce genre de film-là ne passe pas sur les grandes chaînes nationales Marie-Monique Robin, euh, un petit euh, fabrique des pandémies un soir à 21 h sur TF1, non
2: C'est son choix, là. Ochoïa,
0: là. Voilà, c'est TF1. Le TF1 France, hein bon. France 2, sur France 2. <rire> euh, moi, bon. Ce film, Arte n'en a pas voulu, donc euh, voilà, il faut le dire, hein, c'est la première chose. Mais, mais en fait, ça m'est égal, parce que on a réuni pour ce film 32 partenaires. Pour oui, pour pardon, le, f... le fond, c'est quoi C'est ce qu qu trop qu angoissant. C'est
3: quoi le fond C'est que ça va faire trop peur aux gens. Non, parce euh... qu'il
0: faut, il faut quand même. C'est pour ça que Juliette, sa présence, aussi de Binoche est importante parce que il faut quand même. Bon, tout le monde a peur de la science. Enfin, moi, je fais des films. J'en ai fait beaucoup sur la science. Mais ça fait peur. On se dit on va rien comprendre, tu vois. Hein Donc, euh, je pense qu'il faut un peu de courage pour passer ce genre de film. Voilà. Alors. Et puis là, c'est un
2: vrai euh... film de science quand même. C'est un oui film rigoureux. Il n'y a pas de fioritures. Il y a pas de, ah, y a non... pas de romantisation. Il n'y a pas de fiction. Non. Donc, on est dans de la science pure. Et ça, une grande chaîne de télévision, voilà. en fait ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Voilà. Même mais... avec Juliette Binoche.
0: Voilà, mais bon, euh, ce film va être vu, revu, et surtout, j'espère qu'il alimentera plein de débats partout, parce qu'on a beaucoup de demandes, partout dans le monde hein, en ce moment. -là. On n'a pas commencé à communiquer pour que les gens protègent ouais. la biodiversité mais chez est eux. Qu
2: Est-ce qu'il va sortir en salle hein
0: Oui, alors en fait, c'est pas une sortie-salle stricto sensu, parce qu'il passe à la télé, mais on va le faire circuler. Et déjà, on a 200 cinémas qui le demandent, des salles paroissiales, des salles de fête, enfin pour faire des des projections de débat, d'ailleurs moi je suis beaucoup sur la route, mais en ayant recours à tous, tous ces gens qui sur nos territoires, évidemment, voilà, et partenaires France Nature Environnement par exemple, la Ligue de protection des oiseaux, pour que tous ouais. les gens qui défendent la biodiversité sur nos territoires s'emparent du film pour dire voilà, les arguments sont là.
3: Serge Morand, vous qui parlez donc d'épidémie, d'épidémie, est-ce que euh, le plus gros et le plus stressant reste à venir ou qu'est-ce que vous, vous pensez vous dans vos, vos travaux là parce en gros, on, on, on va encore s'en prendre plein. Est, voilà,
1: c'est toujours. dans l'ère des, <rire> des pandémies. On est dans l'ère des pandémies, on est dans ce qu'on appelle la grande accélération, dans l'Anthropocène. Donc, finalement, avec tout, toute l'augmentation de tas de, ta de problèmes, pour l'ozone, les, 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 tous, tous les biocides, toute cette peste de biodiversité, ben, les pandémies sont aussi, ben, font partie du, de, de, de cette grande accélération, de, de cet impact de l'Anthropocène. Donc, ça veut dire que c'est. Ça doit gérer globalement mais les mais pandémies. Mais ça veut
3: dire qu'on doit s'attendre à en vivre ah bah oui. encore d'autres, beaucoup
1: Ah bah C'est clair. Et de façon dire. plus rapprochée encore C'est clair. Pour moi, Enfin mmh. c'est clair. Je suis incapable de dire quoi, quand, où. Euh, je pense que là, on, 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 mmh. se, on, se fout, on se met un peu le doigt dans l'œil en pensant qu'on sera capable de pouvoir vraiment prédire. Mais on mmh. sait que c'est sûr que ça va arriver.
2: En tout cas, c'est aussi un film politique d'une certaine manière, parce que le message, c'est que notre modèle économique basé sur la croissance ne fonctionne pas, parce qu'évidemment, il y a des conséquences directes sur oui. les ravages faits à la biodiversité. Donc ce sera une avant-première demain à l'UNESCO, je crois que c'est complet, Marie-Monique Robin. Ah oui, il y a
0: 1700 inscriptions, une salle de 1300, ouais. on ouvre une deuxième salle, donc c'est super. Après, il y a des avant-premières au muséum, il y a des avant-premières à la salle de Bernard. On peut se renseigner en allant sur un site. Voilà, particulier. Il y a, donc vous allez sur Facebook et sur la, la page du film, et vous verrez toutes les avant-premières, y compris à Genève, à Bruxelles, voilà, à, à Atlanta, à mexico enfin. Partout, là, en la soir. fabrique
2: des pandémies, hein, c'est son titre, avec également le, le livre qui le précédait aux éditions de la découverte, et puis Serge Morand euh, chez Fayard, l'homme, la faune sauvage et la peste. Et on était super heureux de vous accueillir parce que vous êtes en Thaïlande. Depuis le temps. Et ça faisait <rire> longtemps que vous n'étiez pas venu en France. Merci à vous.
3: La Terre au Carré est un podcast France Inter.